0: Continuamos con la segunda parte de nuestra conversación con el doctor Martín María Bourdier, director del Centro de Veteranos de Malvinas de, la, de las Fuerzas Armadas, médico-psiquiatra,
1: veterano de Guerra de Malvinas. Porque yo tuve en mi historia y la oportunidad de hacer eh, tratamiento y cómo me ayudó a mí, miras, aparte de lo que es la eh, familia continente, ¿no? Eh, familia me refiero no solo a mis padres, sino también puede amigos. ser amigos, es decir, seres, vínculos cercanos que hacen a la contención emocional en situaciones sumamente diferentes. aparte por la edad. Sí. No nos olvidemos de eso, una edad en la que se supone, uno está eh, recién, en ese entonces, ¿no? casi 40 años atrás, siendo, sí. saliendo a conocer sus primeras experiencias con chicas, es decir que la vivencia irrumpe de una manera catastrófica. Entonces, eh, volver hacia atrás con todo esto es muy difícil. Eh, éramos adolescentes sí. y, y realmente el golpe a ese nivel es, 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 es realmente muy duro. Digo, la familia, los vínculos cercanos contienen muchísimo y obviamente que es prioritario el tratamiento... Eh, terapéutico psicoterapéutico. Eh, psicoterapéutico, un acompañamiento a ese nivel. Uh -huh. Que yo, vuelvo a repetirte, gracias sí. a Dios, eh, tuviste la, yo, suerte, tuve la, la doctora suerte y la, la posibilidad de hacerlo. ¿viste?
0: Ya tenías los medios. Exactamente.
1: Cuando voy a Campo de Mayo, termino siendo el, el jefe de psicopatología del Hospital Militar de Campo de Mayo. Del y, departamento. Del ¿no? departamento, perdón. Ahí teníamos dos salas de internación y, por supuesto, consultorios externos. En Campo de Mayo fue el primer hospital y único hospital que recibe a todos los veteranos de guerra a su regreso. Se transforma en el centro de recepción. Entonces estaban en psicopatología y las historias clínicas y yo empecé a revisar y ya desde el mismo año 82 habíamos tenido eh, pacientes en el departamento de psiquiatría, de salud mental. Y a partir del año 82 empieza a crecer el número de asistencias que se realiza. Es decir, que ya entonces se brindaba asistencia en la especialidad. Serían los casos más graves, supongo. ¿no? Los que habían quedado internados en claro. su momento... Pero aparte hay otra cosa. Eh, el estrés postraumático justamente tiene respuesta sintomática ante estímulos que reactivan el trauma inicial. Uh -huh. Un sujeto que haya combatido en una guerra, por lo internaz, en un hospital militar, en un área militar, donde hay movimiento... Todo de... de helicópteros, aviones claro. y maniobras. ¿Y claro. maniobras en campo de Mayo? Es la zona... Eh, de o sea, en el lugar y... donde se lo trataba
0: era un ámbito propicio para la retraumatización o la reactivación oh,
1: sintomática. Eh, eh, ¿Entendés? Sí. sí eh, y también hay otra cosa. Una de las características del, del, de la vivencia traumática es que el sujeto no quiere recordar el trauma. Lo niega, no quiere que, ni que le pregunten. Mm, claro. Entonces, ir a ser asistido a un lugar que ya de por sí le recuerda el hecho, olvídate ya de por sí le cuesta hablar del trauma, mucho menos si era un lugar que lo, se lo reactiva. Eso generó eh, probablemente una tardanza en la asistencia, no porque institucionalmente no se lo hubiera dado. ¿sí? Lo digo porque por ahí se dice no que, que la institución, el ejército, marino, lo que fuera, no brindó. No es así. Sí se brindaba, solo que era muy difícil. Pero era un único lugar, además, ¿no? de todo el país. desde, Por alguna razón. Eh, terminó siendo el Hospital Militar Campo de Mayo el único hospital que brindó asistencia en la especialidad para veteranos de guerra. O sea, un veterano de Jujuy
0: o de Tierra del Fuego, el lugar de atención era Campo de Mayo. Campo de Mayo, exactamente. Y era un lugar que el veterano, sobre todo el que había sido eh, soldado, lo veía uh -huh. como un lugar hostil. Sí. ¿Qué influencia tuvo tu llegada como jefe del departamento? en la comunidad de veteranos, en la cual todos se conocen, sabían que vos eras un ex soldado y pasabas a ser jefe de este lugar. ¿Qué, qué, qué impacto tuvo en la comunidad
1: de veteranos? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, eh, mira, una de las características de, de, del veterano es en la creencia, digo, es una creencia porque no es real, pero se percibe como tal, es solo un veterano me puede entender. Claro, sí, 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 sí. Entonces, al hablar de. porque el veterano, en su. Eh, no en su, en, en su hostilidad, por, por, por su alteración emocional, es. ¿vos qué, ¿Qué vas a entender de lo que yo vivo? ¿Qué te voy a contar a vos si no sabes? Claro. ¿No? Eso es un poco la idea. Como si yo para asistir a un depresivo tengo que ser depresivo. Sí, 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 sí. Pero el veterano tiene esa idea. Tiene esa vivencia, por lo menos en ese entonces. El veterano de Guerra regresa. A, a, a continente, así como en lo personal y otros tantos hemos tenido la suerte de, de tener una, un apoyo social, sí. otros tantos volvían a su pueblo, a su lugar, y, y no tuvieron esa suerte. Eh, y lo que ocurría, también lo viví a nivel personal, como te conté, yo no decía que era veterano, por miedo a que sí, me dijeran a no, a la discriminación. Pasaba lo mismo con los trabajos. Claro, sí. Entonces, era, les era muy difícil conseguir trabajo.
0: Bueno, se veían eh, aquellos veteranos que pedían en los trenes o en la eh, calle.
1: Exactamente. Entonces, vos fíjate que eso va generando una suerte de subcultura a nivel veterano y es, eh, ¿cuál es mi lugar en la sociedad? Eh, y de alguna manera, eh, a ver, vas a ser el loco de la guerra, ¿no sé. ¿Sí? Eh, si yo soy el loco de la guerra, entonces me debo de comportar así. Ajá. Y, y, y eso es lo que, a su vez, eh, genera más eh, dificultosa la recuperación, porque si yo, entre comillas, sí. me curo, entonces, ¿qué? ¿Dónde estoy?
0: Claro, ¿qué rol tengo? ¿Quién soy?
1: Exactamente. ¿No? Como que pierde la identidad. Es como que se pierde la identidad del veterano. Uh -huh. Es, es, es muy sí. complicado ¿no? eh, eh, se digo, entiende
0: eh, sé que por ahí es difícil para vos decirlo por, por una cuestión de, de, de modestia, sí. pero la realidad fue que porque lo, lo vi que cuando vos tomás el, el servicio la cantidad de pacientes aumenta de modo exponencial sí. yo creo que el 2001 también fue un, un factor disparador para, para mayor atención, pero este, sé, sé que eso ocurrió. <risa> eh, ¿cómo, fue, cómo, fueron la, eh, ¿Cómo fue tu tarea en Campo de Mando? Bueno, o sea, porque no... estabas, eh, corregime si no es así, mm. eh, como jefe de un departamento en un hospital militar en una época de crisis económica a cargo de dos salas de internación y consultores externos de todos los veteranos del país. Sí. ¿Es así? Es así. O sea, que venían de Corrientes, de Curuzúcuatiá, de Jujuy o de Tierra del Fuego.
1: Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Es, es terrible. O sea, la inviabilidad de algún tipo de tratamiento para un paciente que debe de transportarse 800, 1000 Mil kilómetros sirve. para tener algún tipo de asistencia. Entonces, lo único que se hacía, porque era lo que se podía hasta ese entonces, era una suerte, una suerte de tratamiento psicofarmacológico. Es decir, el veterano venía eh, y se llevaba la medicación como para un tiempo determinado. Uh -huh. De terror, es decir, le estábamos dando al paciente el arma para que se mate, digamos. Sí. Y no había ningún tipo de seguimiento y control como debe ser en un tratamiento de estas características. Lo que pasa que no era posible, ¿no? Claro, pero esto venía de arrastre O sea, por rastre. más buena voluntad que se tuviera, era realmente difícil hacer esto. Entonces, lo que hicimos, digo hicimos porque entiendo que no es uno solo, es todo un equipo, dentro del cual has estado vos, Francisco, eh, que fue un placer trabajar con nosotros. Mutuo, mutuo, es recíproco Martín. Ahí lo que se hizo fue hacer una estadística de cuántos veteranos de guerra eran atendidos, qué pasaba con los veteranos de guerra cuando llegaban. El, el, de toda la asistencia de consultorios externos, el 50% eran veteranos de guerra. Eh, y en la internación era casi el 80%. sí. ¿Por qué se internaban? Y justamente porque venían por ahí miles de kilómetros, se tenían que quedar para hacer los controles, este, las evaluaciones. Entonces era evidente que estaban sacando el espacio para la internación de otro sujeto que se sí, Claro. Entonces complicaba todo el sistema. Y la única forma de poder revertir esto es justamente... Eh, objetivizándolo, sacando estadísticas y mostrando cómo era la realidad del hospital para que luego la gente con capacidad de tomar decisiones las pudiera modificar. Sí. Este fue, por suerte, y le reconozco al entonces general Domínguez, este, la capacidad de entender, justamente porque era médico eh, brillante, y, y entendió... Era el director de sanidad. Era el director de sanidad y él fue el que eh, acepta la propuesta y ordena lo que se denominó la descentralización de la asistencia veterana de Guerra. Eso es uno de los grandes logros
0: de tu no tarea. No sé si de mi tarea, pero sí. O, que has participado sí, de tu sí, tarea. Sí, sí. Sí. O sea, que, que Campo de Mayo dejara de ser el, el único, único centro. centro, pero había que capacitar a la gente. Por supuesto. Pero en o realidad, sea que hubiera un no... centro en Corrientes y sí. en Mendoza había que capacitarlo
1: este, digamos que la descentralización fue el, 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 el cambio de paradigma digamos no puede haber un solo lugar si bien puedes tener por antecedente la experiencia la realidad es que todo hospital si, yo decía si pudiéramos poner al veterano, un médico al lado de cada veterano tendríamos que hacerlo y siendo que el ejército eh, tiene centros eh, o tiene hospitales o eh, centros de salud en todo el país, podemos hacerlo. Y así fue como que todo hospital estuvo en capacidad de asistir a veteranos, pero se crearon centros de cabecera en las áreas de mayor concentración de veteranos de guerra. Ajá. Y entonces fue que se crearon en Córdoba. Claro, Córdoba, ¿qué? Corrientes. Claro, y en eh, Curuzú, Específicamente. Específicamente. Esa gente se fueron capacitando. Es sí. decir, hay todo un trabajo detrás. Yo no, lo digo sí, pero son años haciendo esto. Y que el veterano de guerra entienda que ya no tiene que venirse hasta, hasta Cabo de Mayo, sangre. sino también a a estos otros centros. El hábito era
0: venir a Buenos Aires. Claro,
1: Y eso fue revirtiéndose y eso permitió eh, una muy rápida respuesta, una mejoría de los tratamientos para todos los veteranos, es decir, ya tenían la capacidad de... Que sea, de concurrir por lo menos una vez por semana a tener una asistencia como corresponde. Sí. Si no era una vez por semana, por lo menos una vez cada 15 días sí. o un control mensual, no un control cada 6 meses.
0: Claro, esto permitió obviamente una mejoría o un control Totalmente, mucho mayor. Sí. El tema sí. más duro, quizás, y, y, y quizás menos hablado en nuestra sociedad fueron los casos de suicidio sí. en,
1: entre, entre veteranos. Sí, sí eh, es, hay una realidad. No, no se tiene la estadística porque, eh, digamos, vos sabés que en la Argentina es muy difícil Obtener llevar algún tipo de estadística. A, a El suicidio muchas veces no aparece como tal. Este, Sí, claro, se, se claro, informan eso. otras causas. Sí, o está lo que yo denomino el suicidio encubierto. Es decir, la persona que está alcoholizada, se lleva una moto y tiene conducta de alto riesgo, sí, claro. en realidad termina matándose en un accidente, pero debajo no. de eso hay una conducta suicida. Sí, por supuesto. Eh, lo otro es, eh, estadísticamente hablando, nosotros eh, tenemos... Eh, caemos dentro de la estadística general en estos casos. Entonces es un alto porcentaje de estrés postraumático pero no es la única enfermedad. Este es otro otra Ajá, concepto. Otro concepto. otro concepto. O sea, la mayoría cree que es la única enfermedad que se puede tener... En
0: la, hasta a partir de la guerra es
1: el estrés es postraumático. el estrés postraumático y hay un gravísimo error en todo ah, esto. Porque, es decir, dos, yo digo lo siguiente, dos personas ante un mismo hecho traumático, en el mismo momento, uno puede desarrollar enfermedad y el otro no. Digo, la vivencia es traumática puede, puede no enfermar o enfermar y revertir en poco tiempo. Sí es decir eh, tener los dos un estrés postraumático o uno tener un cuadro de depresivo crónico y el otro un estrés postraumático sí. Un cambio de uno... personalidad también ¿no? bueno, esos son los casos más graves los cambios, la transformación persistente de personalidad es tan grave de la, la disrupción a nivel psiquis que, que termina eh, transformando al sujeto en su forma de ser ¿no? son Realmente? todos casos que ustedes han visto, ven sí, y siguen ¿no? y sí, tratan hoy en día y tratamos hoy en día eh, y lo que te contaba, hablando sí. del suicidio, es eh, un, un sujeto con una vivencia con un estrés postraumático clínico uh -huh. eh, tiene un alto porcentaje de tener comorbilidades, sí. es, otras enfermedades como entidades no solo. Sí, claro. este, entre las que se asocian con mayor frecuencia eh, los cuadros depresivos crónicos sí. y el consumo el, eh, eh, de sustancias, de sustancias entre, en nuestras generaciones el alcohol. Entonces, eh, el riesgo suicidio en un paciente depresivo aumenta hasta 10 veces con el alcohol. Es con decir, el consumo crónico de alcohol. Entonces, ahí tenés el combo. El estrés postraumático en fechas claves asociados sí. al cuadro depresivo y con el consumo de alcohol, esa es la bomba que detona.
0: El, el ¿Sí? mito es que el suicidio, o la depresión o el estrés postraumático... Post eh, se llevó más soldados que la guerra misma ¿es cierto eso? mira, no sabría decirte eh, porque o sea, no tengo... eso es lo que se escucha en lo en cotidiano el, no, que el, hecho, el, no lo,
1: lo que sí hubo más muertes después casi 40 años que, el, que bueno. durante el hecho en sí mismo claro. cualquier veterano, me incluyo te va a decir que fue mucho peor la posguerra que la guerra uh -huh. y eso es porque en una guerra es esperable la vivencia traumática. En una posguerra lo esperable es la ayuda. Que no hubo. Tardó mucho tiempo en que. Y eso, a su vez, como te contaba, lo que hizo fue rigidizar aún más, o exacerbar aún más, el, el, el trauma inicial. Es claro. la retraumatización. O sea, ¿no? una sociedad que no contuvo, no. Es no el bonito. segundo gran desastre sí. que decía un tal Dajé, creo. Uh -huh. el eh, primer desastre es el, la violencia traumática el segundo es esto que la lo sociedad que... no contiene a sus veteranos, no se los reconoce como tal, eso es terrible es mucho peor que el primero porque lo reactiva aún más, sumado a que para sentirse parte de la sociedad se genera subcultura imagínate el cómo en donde estamos sí. eh, la necesidad de estar enfermo, de estar loco para, para que una reconocido identidad. es, es, es in... Muy duro poder revertir eso. Eh,
0: luego de Campo de Mayo descentralizan y empieza a haber un centro específico para veteranos.
1: Hay, en un, paso, hay, está, hay un paso, me, me olvido eh, un paso. Eh, sí, eh, ocurre lo siguiente, en ese momento, eh, en un momento determinado, nosotros, eh, nosotros, el ejército, las Fuerzas Armadas, vos sabés que eh, funciona como... Que también participa en las misiones de paz. Sí. Eh, sería muy, muy difícil, muy técnico explicar las diferentes fases de las misiones de paz, pero en un momento determinado el ejército, las Fuerzas Armadas cambian su capacidad en las misiones de paz y pueden intervenir en una segunda fase, sí. o sea, en una primera fase en las misiones de paz, muy someramente, te lo explico, es de intervención de países en un lugar donde está la población, digamos, en la eh, torre, expuesta, expuesta sí. se desarma la población, se puede entrar en combate, es decir, Ajá. hay uso de armas ahí. Y luego hay una segunda fase que es el desarme de la población, que la Argentina nunca había participado y que era la primera vez que puede participar es en Haití. ¿Qué hubo? ¿La tragedia de Gonaips? Ahí pasó la, lo de Gonaips, el huracán, uh -huh. que, que, que vos imaginate que la primera vez que viaja eh, personal militar a, a, a un lugar que fue Haití con una misión de paz tan particular se lo entrenó a estas personas en la capacidad de poder hacer uso de armas de fuego de desarmar a la población ¿sí? fue con ese entrenamiento y se encuentran con un desastre natural de las características de un huracán que, que inunda todo en eh, Coneif es como una ¿Una olla? Una olla donde por las montañas drena todo el agua y se inunda todo. Muchísimos muertos, tiraban los muertos al lado de, del batallón argentino. Entonces, la vivencia, la pérdida de todo el material logístico, es decir, fue un desastre. Y por lo vivido en Malvinas y con buen criterio, se manda a personal especialista en salud mental para poder evaluar a más de 500 que esa fue tu tarea, ¿no? la evaluación eh, previa, eh, durante y eh, al regreso eh, ahí tuve que viajar con eh, eh, un personal de la Marina Antonio Cornejo, lo ¿no? nombré un, un, un psicólogo brillante eh, y, y a Omar Berrocuri de, eh, de la Fuerza Aérea Argentina pero bueno, la tarea fue contar... evaluar el personal militar que sufrió la vivencia traumática de un desastre natural en plena situación de, de campaña en Misiones de Paz y donde se encuentran en situaciones no esperables, es decir muerte de, 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 de la gente del lugar, tener que ayudar desde lo asistencial, improvisar la asistencia médica eh, contener a grandes masas porque no había comida, no estaban preparados para eso y eso genera eh, síntomas en la esfera psicotraumática. No estoy hablando de, de, de enfermedad, estoy hablando de sintomatología sí. presente. Que cuando uno las detecta en forma temprana, puede accionar en forma
0: sí. temprana. ¿Qué porcentaje de pacientes, de personal con estrés postraumático
1: tuvieron? Mira, eh, confirmado dos pacientes. Dos casos, dos casos, en, casos 500. en 500. En realidad bajaron un poco porque había Marina y Fuerza Aérea y de Ejército Específico serían unos 300. Uh -huh. Y dos casos, uno era veterano de guerra. Ah, o sea que ya sí. venía... Sí. Sintomática, los síntomas se presentaron en, ya te digo, un 40% de la población inicial. Pero de esos, solamente sí. quedaron dos casos. ¿Por qué? Porque se los siguió, se los asistió y se les brindó contención. O sea, es que se aprendió de la, de la experiencia de Malvinas. Entonces hay que ser proactivo en
0: la búsqueda de los casos. Y ese es un concepto nuevo. ¿Que podría aplicarse a la pandemia de hoy? Bien, tiene que aplicarse a la pandemia. No puede no aplicarse. En el personal que está...
1: En el personal de salud eh, está expuesto como si fuera una situación de guerra, permanentemente, en el riesgo de que le pase a él, a su familia, porque está eso otro detrás. Uh -huh. No es tanto por uno, sino que yo después, por uh -huh. mi enfermedad, termine contagiando a mi sí. familia y que a mi familia le pase ¿verdad? Sí, sí, claro. Y... Eh, bueno, y eso es Haití. Luego de Haití... Eh, se crea justamente un centro específico para el veterano de guerra eh, en lo traumático, no solo para veterano de guerra. Es es, para todas las fuerzas. Veterano de guerra, para sus familias, porque las familias del traumatizado también se traumatizan. Y es un área que no se había eh, asistido, no se había tenido en cuenta. Esposa, hijos, exactamente. Con es personas decir, que eso es otra área que también se logra trabajar, digamos. Si, si vos trabajás a un sujeto traumatizado y no trabajás con la familia, muy difícilmente lo puedas ayudar. Porque la familia, de alguna manera, termina eh, como volviéndolo a enfermar. Se resiste la dinámica. ¿Cómo cambio. es
0: esa dinámica?
1: Vos pensás que un sujeto eh, posguerra, un veterano de guerra, que viene crónicamente enfermo con sus características de la enfermedad, la irritabilidad la bronca, la falta de control de impulso los cuadros depresivos, en fin cuando no el colisado más llega un momento que la familia no sabe qué hacer con él se desespera y busca ayuda entonces es la familia que generalmente lleva al sujeto a la asistencia se termina atendiendo al sujeto a, al paciente, el paciente empieza a mejorar y ya la familia eh, en su dinámica intrafamiliar, nota un cambio es decir, cambia entonces, el que era el responsable de muchas situaciones conflictivas intrafamiliares ya no lo es. Entonces se ponen en evidencia los propios conflictos de cada uno de los integrantes y, y entonces ¿qué hacemos con todo eso? Claro. Cuando la familia empieza a darse cuenta que... O sea, no es Fulanito, eh, es el sí. otro, soy yo, ¿me, ¿entendés? Sí, sí, ocupo un rol el, el veterano y sus conductas de. ¿Qué eh, pasa? Es el, no te digo el tacho de basura, pero
0: más o menos. Un poco chivo expiatorio de <ríe> el cuestiones, de, de una dinámica familiar anormal. Este.
1: Disfuncional. Claro, disfuncional. Cuando le sacas eso, no les gusta nada, no es algo consciente. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Ya mejoró, no hace sé, falta que vayan, no, sé, no le dan la medicación, no se la compra. Porque no, no me gusta cómo está la cosa. Sí, sí. Entonces,
0: digamos. Pues es una dinámica que ustedes observan, muy típica. O sea, muy ven, típica yo creo que muchas patologías, pero lo ven. Y sí. Ajá. Eh,
1: y hijos que copian el comportamiento de los padres. Y entonces están generando sujetos con determinadas características. Digo, el, el, la idea de asistir no solo al paciente, sino a su familia, es un área que incorporamos. En el tratamiento del veterano de guerra, luego de haber creado este centro, es decir, empezamos right. como eh, una forma de abordaje en forma interdisciplinaria en el tratamiento del veterano de guerra. Uh -huh. Esta forma de abordaje ya no era más el psiquiatra solo con no, algún psicoterapeuta. No, no, no. Eh, es decir, al principio lo único que había, si uno pudiera pensarlo, graficarlo, sería el, el tratamiento psicofarmacológico. Uh -huh. Luego justamente por permitir que cada veterano esté más cerca de su lugar de asistencia, se incorpora el tratamiento psicológico, psicoterapéutico, importantísimo. Entonces ya tenemos dos aspectos que, que se suman en, en, en la mejoría del veterano. Pero luego logramos sumar la parte eh, familiar y eh, terapia ocupacional, es decir, el veterano tiene que ocupar su tiempo, tiene que hacer algo con eso, tiene que lograr encontrar eh, un, un, nuevo, a ver, un nuevo objetivo en su vida. Porque si no, su objetivo fue nada más que lo vivido. Y se vive alrededor de eso. Y no, por eso encontrás muchos veteranos de guerra que hoy en día ayudan a, cuando hay inundaciones, este, se movilizan dando un apoyo social. Encuentran a los ahí, distintos centros de veteranos diferentes centros. que también
0: están agrupados Totalmente. ¿no? Ya se y lo hacen años.
1: naturalmente, claro, porque es la forma de seguir sintiéndose útiles y bienvenidos a la sociedad y dando toda su experiencia, como hablando de lo vivido en los colegios. Y, demás, ¿no? y
0: hoy, en este centro en el que estamos aquí hablando, sí. es, el, es un centro de atención integral al veterano. Sí, hay una
1: diferencia. El primer centro después de Haití, eh, fue el Centro de Salud para Veteranos de Guerra del Ejército. Sí. No era de las Fuerzas Armadas. Ah. Aquí se genera y se crea el Centro de Asistencia al Veterano de Guerra y, y sus familias, pero es de las tres fuerzas, para Ejército, Marina y Fuerza Aérea. O sea, logramos integrar, lo que es muy difícil a nivel conjunto, en la conjuntez, sí. El, el trabajo terapéutico uh -huh. para las Fuerzas Armadas en su conjunto. Para las tres áreas, digamos. Eh, después de
0: todo este recorrido ¿no? que, sí. que acabas de hacer, de que implica muchos años, ¿estás satisfecho con el resultado? Sí y no.
1: Sí. Porque, a ver, hay, hay un área que... Que sí, puedo decirlo, que, que tiene que ver con lo personal. Es decir, el sentir que de lo personal pude rescatar a esos veteranos heridos de algún lugar. Eso es lo personal. Y en lo colectivo, en lo social, creo que hay mucha deuda pendiente todavía. Que es un aspecto chico frente a lo, a lo que... Pero ¿sí? tu tarea...
0: Es sí. cierto, como vos bien decías, sí. nada es completamente individual, nadie es una isla, pero tu tarea, como eh, desde el primer día como jefe del Departamento de Salud Mental a hoy 23 de, de marzo del 2021, en plena pandemia.
1: Sí. ¿Estás satisfecho? Sí, sí estoy contento. Que Dios me ayudó, ¿no? Yo, yo soy muy creyente. Eh, y vos sabés que eso es algo que, que salva mucho a las personas. Cuando todo falle... Siga las instrucciones. Uh -huh. Creo que, que el individuo en su última instancia recurre a lo espiritual. Yo he visto mucho eso en Malvinas. Y en ese entonces apareció en las, en las, en, en, en las trincheras los rosarios. Uh -huh. Y eso ayudó muchísimo al soldado. Uh -huh. Ayudó muchísimo. Le una
0: mayoría. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, hemos hablado ¿no? de, de cuestiones profesionales, técnicas de tu uh -huh. vida como como médico, como parte de la gestión de la asistencia global del veterano. Pero hablamos, hay algunas cosas que yo creo que deberían también, podríamos charlar, ¿no? Ajá. Que, bueno, tu familia, porque hablabas recién ¿no? de la importancia que todos hemos la visto, ¿no? Eh, se la... habla mucho del veterano de Malvinas, pero también tiene que hablarse de la mujer del veterano, sí, sí. de los hijos, de los padres, ¿no?, que han, que han pasado también por esta situación. Eh, contanos cómo está conformada tu familia y cómo es tu actividad cotidiana, si podés. Sí, es, es,
1: es, gracias por tu pregunta. Eh, vos sabés que cuando hablabas me vino a la memoria lo que dijo una mujer de un veterano de guerra, en la cual dice, eh, nosotras siempre estamos con ellos, pero nunca nos preguntan a nosotras cómo estamos. <risa> y que pensé, han sido las que pusieron el hombro. ¿eh? Exactamente. Y entonces pensé en mi querida esposa, en Rocío del Milagro Obligado, y de la Mullerín. <risa> Médica también. Sí. ¿Qué especialidad es, hace? rehabilitación neurológica es fisiatra y es trabaja física. con pacientes cualiplégicos, o sea. Sí, o sea, una tarea abismal psicopia, realmente muy dura. Y de una capacidad este, muy no, grande. Eh, el estar acompañando al veterano no es fácil, son muchos años que está mi esposa y tengo dos hijos, Martín II y Rocío María. Martín II se está por recibir de ingeniero, por suerte, no salió a mí, <risa> <risa> y mi hija está por estudiando medicina. Y, cuando hablamos de hijo, ahí aparecen eh, lo que yo llamo hijos postizos, eh, por decirlo de una manera, Ajá. porque de un tiempo a la fecha, con Rocío, que tiene que ver también con brindar sí. algo a la sociedad. ¿no? Eh, el, el trauma se genera también en la niñez. Y, es, el punto, ¿no? es el punto de partida, punto, ¿no? de, es de mayor es vulnerabilidad. Punto, de alta vulnerabilidad. Y. Eh, hay muchas madres que por las razones que fueran, por enfermedad, adicciones por ejemplo, uh -huh. eh, sin crítica, ¿no? pero sí, sí, realmente sí, es, no, así, es. es una realidad, no pueden sostener eh, a sus bebés, entonces entran uh -huh. en una etapa judicial, se judicializan uh -huh. y a, eh, aparece el concepto de familias de tránsito. Sí. Eh, cuya idea es justamente intervenir como aporte uh -huh. social para brindar ese apoyo emocional que necesita el chiquito, es, pero básico y fundamental, que recibe el amor de familia en una edad tan temprana de la vida. ¿Y ustedes ¿No? son una familia...? Nosotros somos familia de tránsito, con Rosy y los chicos, porque intervienen los chicos. ¿Qué, qué edades tienen tus hijos? Eh, segundo, Martín no. segundo tiene 23 y recién cumplidos, cumplieron ahora, en febrero los dos. Y mi hija tiene 20 años. Me quedé pensando. <risa> sí,
0: sí, uno pierde en algún <risa> sí. punto ya la, <risa> la referencia. O sea, tenés hijos ya grandes. Grande, sí. Bueno, decías recién universitario los dos. Y son una familia de tránsito.
1: Sí, en ella... ¿Desde los, cuándo? Desde hace ya cuatro años. Y, y la idea es que uno tiene recibe o ayuda a estar como si fuera un hijo con un chiquito o una chiquita y mientras la justicia se expide lo más rápidamente posible sí. en, en su situación judicial. Esto es que, que hay un tiempo, que son eh, seis meses... No más que eso, para poder revertir lo que fuera. Si vuelve a su familia original o va ¿Cuántos oración?
0: hijos en tránsito? Perdón, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos chicos en eh, tránsito? Dos,
1: en una primera chiquita. ¿Cuánto tiempo estuvo, estuvo con usted? Estuvo muy poco, que, pero marca muchísimo por ser la primera y los momentos en los cuales aparece y se va. ¿De, de qué edad era cuando ustedes la recibieron? 15, 15, días.
0: 15 días. ¿Y estuvo con ustedes?
1: A ah, 6 meses. Ajá. ¿Dormías? <risa> preguntarle a Rocío porque esa es otra cosa porque es como es como si hubiera parido ella sí. por lo cual el chiquito llora tiene que lavar la madera las angustias, además, todas las noches pero tu trabajo sigue siendo igual porque no es que fuiste madre sin embargo, sí. funcionas como tal sí claro. entonces, es terrible el desgaste que hay, pero bueno, uno lo hace por amor ¿no? ¿Y, y, y tuvieron un segundo chiquito. Bueno, este primer chiquita se va en Navidad, noche buena. Por lo cual, sí. emocionalmente está bueno y está...
0: Entiendo, claro, por el, el por cómo
1: se encariñan claro. ¿no? con, con un... otros dos años. Dos años. Dos años. Y es muy duro que pasen dos años, fíjate, lo que sale hoy por hoy en los medios con una chiquita, tres sí. años, y yo lo entiendo por carne propia, o sea, un chiquito que tú un primer, eh, a ver, desarraigo, donde la mamá, por las razones que fuera, y sin críticas, lo vuelvo a repetir, no puede tenerlo, hay un abandono. Uh -huh. Luego viene a una familia en que de a poco se va construyendo un vínculo. Te guste o no te guste, uh -huh. se construye ese vínculo. Sí, Solo claro que sí. debe de construirse, porque vos no puedes estar con un chiquito y tratarlo como si fuera tu hijo... Sí, si no le das amor, o sea, sí, el, mismo, bueno, o sea el, el, el elemento fundamental. No hay otra. Justamente para que sea sano. Sí. Pero si en ese proceso se trabaja como debiera trabajarse y, y se soluciona la situación judicial, en el bien, pensando como se dice, en el bien superior del chico, entonces no hay problema porque o, o va a una familia adoptiva y la recibe ese chiquito bien de chiquito como pasó con la primera que tuvimos uh -huh. santo remedio o si se va trazando ¿cómo se llama? Eh, eh, el eh,
0: chiquito del eh, segundo
1: que han tenido eh, Lucas Lu. eh, a mí me decía papá uh -huh. y cuando un chiquito te dice papá a los dos años te sí. derretís es decir no es que uno le dice yo soy tu papá. Claro, sí, sí, pero no, eso el sí. te identifica. Pero aprende, porque en casa están los chicos, papá, tal cosa. Claro. claro. Bueno, eh, luego a su vez se hace más difícil también el tratar de que se adapte a su familia, a sus verdaderos padres, adoptivos por sus verdaderos padres. Es decir, si esto se atrasa cada vez más, el daño que se le hace al chico es terrible. Porque se los desvincula nuevamente. Claro. ¿Entendés? Y
0: o sea, ¿qué era? Lucky qué edad tenía cuando... Dos años. Cuando ustedes lo recibieron. Eh, también tendría... 15 días. ¿15 días? Hasta ah. los dos años. Eh, ahora está en un hogar de...
1: Ahora, no, no, ahora de... está con su papá. Con su, y su eso me refería a una sí. casa con, sí, con padres vi... adoptivos. Sí, sí, gracias a Dios lo vimos hace una semana, Ajá. después de un año por la cuarentena. Ah, y ¿no? demás cosas, claro, sí, sí. Claro. Y vos lo ves, y está divino, feliz. Digo, pero, a ver, eh, me parece ¿qué? que un llamado a la sociedad es eso, ¿no? Que... Fíjate, tenemos... se, necesitan, se necesitan familias para que actúen sí, como garantías. Más que eso, la justicia. Que actúe con más, veloce, más celeridad. Más celeridad, sí. Porque yo entiendo que por ahí pasa esto. Como no está en un hogar y está en una familia, de alguna manera el que tiene que decidir su caso se queda tranquilo. Claro. Porque está en la familia.
0: Sí. Lo que por ahí se... No les... piensa es el desarraigo que le genera a un chico, la demora de...
1: Exactamente. De este el vínculo que va generando... O sea, esta... al chico y a ustedes. Uno es adulto, puede, entre comillas, más. el problema es el chico. Sí, sí. ¿Cómo le explicas que le sacas a sus padres? Porque no entiende de justicia. Uh -huh. Entonces, cuanto antes... porque te estoy comentando esto? Porque esto se escucha y, y es bueno que se sepa. Es decir, si queremos una sociedad sin trauma, fíjate, uh -huh. el veterano de guerra, uh -huh. el no haber asistido a tiempo... No porque no se quisiera, ¿eh? porque no se conocía, no se podía. Decir, Vos acordate que el estrés postraumático como entidad se, se incorpora en el DCM3, Manual Clasificatorio de las Enfermedades Mentales en el año 82. Sí, porque los, los norteamericanos
0: no sabían qué hacer con, lo, con los, lo, los, los de Vietnam, cómo, cómo bueno, clasificarlos
1: con... para que pudieran tener asistencia. Entonces, y demás. eso, históricamente hablando, hace que también sea muy difícil entender cómo manejarnos uh -huh. en ese nivel. Pero lo cierto es que cuanto más, como cualquier enfermedad, eh, lo mejor es la prevención. Siempre. No hay otra. Entonces, tengamos que, si vos prevenís las consecuencias van a ser menores. Entonces, el prevenir en el veterano de guerra, que es, bueno, si sabes que va a vivir una vivencia traumática... Bueno, lo que hicieron en Gonaips con... Exactamente, hay que ser proactivo y e a buscar. En estos casos, donde, la, de, la, donde exactamente estamos hablando de, de la, la habilidad que hay en un chiquito recién nacido, uh -huh. y la contención que necesitan, no los retraumaticemos. Uh -huh. O sea, hay que ser... Hay que ser eh, la celeridad en estos casos es importante ¿cuánto
0: tiempo consideran ustedes ya como hogar de tránsito sí. eh, con experiencia que debería estar un chiquito Máximo en tránsito? Máximo seis meses
1: hay casos de pueden ser de cuatro o cinco años Sí. terrible y justamente vos fíjate que el, el atraso en todo esto lleva a que después haya en un hogar chico de siete años un amigo mío, lo digo porque es conocido el caso, Matías y Fuentes, profesor de guitarra, cinco doctor, uh -huh. cinco, profesor de guitarra. Uh -huh. El estado estuvo en un momento, pero después no. Y este hombre. <risa> pero para llegar a que cinco chiquitos por ahí hay una cuestión judicial que desconozco en el medio, sí, no lo sé. Sí. Pero de todas maneras no deja de ser es mucho tiempo que un chiquito esté en un hogar para que después sea adoptado de grande digo sí, entiendo. es clarísimo lo que, lo que expresás es, es, es,
0: es loable es que simple. existan hogares de tránsito porque si no, si esos chiquitos no existieran hogar de tránsito,
1: ¿dónde van? irían a los hogares así, como orfelinatos ¿no? O sea, cuestión, no sé, que no hay así. todavía y, y por más que sea el mejor de todos, no es lo mismo
0: que vivir en una familia, no es lo mismo
1: entonces, ¿por qué? Me... Estuvo buena tu pregunta respecto, porque me dio pie a contarte esto que tiene que ver con el trauma, uh -huh. en este caso infantil. Claro. Y que se puede hacer algo, es decir, evitemos el daño a los chiquitos tratando de accionar en forma rápida, o sea, eso se llama prevención. Sí, y
0: ustedes ven que esto no funciona como debería. No, no. No. ustedes están en contacto con otras familias sí, sé, sé que son muy pocas no Las en capital hayan, federal no
1: sé. somos pocas pero o, pero
0: una no, creo que no pasaban la decena no pasan la decena en toda la capital federal sí. de familias de hogar bueno sí. es, es otro elemento ¿no? que nos ayuda a conocerte <risa> eh, eh,
1: bueno sí. que
0: implica a la familia ¿Qué ¿no? a la tu fam familia sí, Vos sí, por por como, como, la familia siempre
1: de está detrás sí.
0: cuál es tu legado esto probablemente lo, lo escuchen tus hijos, sí, sí. lo escuchen tus nietos, no, no, tus pregunto. bisnietos y tus tatarajos. ¿Qué te gustaría que, bueno, qué, qué es lo que vos dejás Con mucho tiempo todavía por delante y muchas cosas por hacer, ¿no?
1: Sí, entiendo que el sacrificio, el, el no dejarte vencer por la adversidad sí. y, y, y saber que que se puede ayudar al otro, a pesar de, o sea, desde algún lugar siempre vas a poder, ¿viste? Y lo personal, entiendo que el, el haber participado con un grupo de personas, uno nunca está solo, siempre hay un equipo, en que nuestros veteranos hayan podido tener realmente una asistencia eh, que se merecen. Te digo que tengo hasta un americano, veterano o sea, <risa> norteamericano, norteamericano ¿no? y él está muy agradecido con nosotros y me dice ojalá pudiera llevar esto allá que entonces,
0: ellos tienen el veterans affairs o sea, veo que has estado en contacto sí, con ellos
1: el problema es que no tienen tienen tantos, pero tantos claro. que no tienen el tiempo de brindarle la escucha claro. y es una sociedad distinta además. es una sociedad distinta no. entonces eh, eso me halaga y cuando fui a visitar y estuve compartiendo con los ingleses, uh -huh. ellos también admiran la escucha que tenemos nosotros porque somos muy emocionales, entonces... Mucho más que... Eh, dice, eso no, les cuesta y les encantaría esa Poder. parte que nosotros tenemos. Y ¿Sí? que, ellos... que
0: nosotros a veces criticamos también, también, ¿no? también. como todo. Eh, escuché con atención y si me permitís repetirlo, tu legado sería entonces la... La capacidad de enfrentar la adversidad e intentar sobreponerse y sobreponerse. Eso mismo. quisieras ¿no? Que, que sí. ese sea. Sí. Eh, es como,
1: mira pude seguir adelante, sí. a pesar de.
0: No, no solamente seguir adelante, armar, <risa> bueno, hacer.
1: Sí, sí eh, es eso, ¿viste? Bien.
0: Eh, señores, eh, finaliza nuestra conversación con. Eh, con Martín María Bourdieu. Te agradecemos mucho Martín, ¿no? este tiempo que nos has dispensado, tu generosidad. Eh, eh, te lo agradezco además personalmente, pero eh, para cerrar quería decir dos palabras, ¿no? eh, el agradecimiento de la sociedad argentina a los veteranos de Malvinas y eh, que personas como vos hablan también, no solamente que existe el héroe de guerra, sino también el de posguerra. Muchas gracias.